0: 幸福好时光，好，我们今天要来跟一位非常优秀的老师连线。我记得我几年前也访问过他，宋怡慧，你好，丹如姐，还有听众朋友，大家好，是不是？我应该没记错吧？哦。
1: 是的，我也是大牛姐的小粉丝。<笑>
0: 好，她是图书馆主任的，我觉得这个工作是我小时候很向往的一个工作。你现在还是图书馆主任吗？
1: 对，我跟大牛姐一样，真的非常喜欢我现在目前的工作。
0: 嗯，好，她是在也同时在台北市立丹凤高中教国文吗？对，是。嗯，好，我们今天呢要来访问她，是因为她又在麦田出版了一本。呃、嗯，古人超有才，那讲十个很有才情的古人，到底他们是怎么样在应付他们的时代巨变，又发挥了什么？我们先来讲一个女人好了，好不好？因为一会自己很会讲，我就不打岔。来，我们来讲这个那个叫做呃……雪花雪花雪花的那一刻
1: 哦，未<笑>若柳絮因风起的谢道韫，对，是，我会写谢道韫，其实也是一个呃读者的心情、嗯，就是在看世说的时候，大部分都是呃男性男性的这个呃人物好风流，那我就看到了，就是谢道韫、嗯、其实很可爱的就是，我觉得表面上哈、哦，就是中国的女性要柔情似水，但是谢道韫却他没有。完全没有啊，很叛逆，而且非常的勇于做自己。对，虽然以整个命运来说了哦、嗯，我
0: 谢道韫她后来的下场，老实说也不好。但是话说回来，嗯、一千万个中国女性之中，在古代到底有五个下场真的很好吗？我的答案也是没有，是是真的、嗯。那你来说她的故事好了，因为我哎、欸，现在国文课本还有这课吗？嗯，
1: 呃，应该还有，就是呃，就是。永续之才还是还是有,的还是有对不对、嗯嗯？因为
0: 我们之前呢就是有那这其实很短呐、啊。我们看到这一课的时候，心里还蛮放松的。嗯、也就是说，那雪花像啥？<笑>像什么东西啊？对，对哦、那结果呢？他的、呃、弟弟弟弟说什么？撒盐空中差可你呀、啊。对，呃、是是
1: 不是对不对？就是。就盐嘛<笑>，对，把它往天空一撒，就很像男性的这种大气豪情哦。什么大气豪情啊？<笑>这个没有文采，<笑>是没有文采。结果呢？他做大将军<笑>。
0: <笑>是，然后道韫说：“未若柳絮因风起呀。”你为什么不形容成柳絮呢？对，这就是感性与这种、呃、理性脑对、嗯、是的不同。好，那后来他怎么了
1: 、嗯？呃，其实我觉得哈，就是刘禹锡讲得非常好。其实魏晋就是两大家族嘛，就是、嗯、呃，旧时王谢堂前燕嘛是，就是飞入寻常百姓家。所以其实王家跟谢家呢，他们本身呢，就是呃，非常重要在魏晋。的门阀，后他们本身。不只是呃亲上加亲啊，也就是说，其实谢安很疼他，谢安非常的疼谢道韫、嗯。那他出生的不是豪门，是超级豪门，而且是政商豪门。嗯、所以他的叔父其实谢安就是从小就是会觉得说，哇，我们家这女性呢一点都不输给家里的这些呃举直辈的男生、嗯，所以他就非常的喜欢他，所以他其实帮他挑他的这个伴侣，其实挑的很用心。嗯、那刚开始他看。上的其实是那个血血液房贷的王子游，也就是王徽之、嗯。那这个这个男的，就是真的非常。其实他不用用心啊，一辉老师。对，王就嫁谢，谢就嫁王。<笑>可是因为他们那个呃王王王,王羲之家族的这个孩子很多，所以谢安其实也是一个一个点评哎、欸，嗯、哦啊，所以、那個、所以呢，所以那时候他本来是要嫁给第五个，就是像那个呃，就是。嗯血液房贷的王子维，王子游，那可是王子游的可怕就是，你看他，他可以半夜找你去吃宵夜，然后到了这个呃宵夜摊之后，他说我没有兴致，我们回家。哦，哇，这个有点把谢安吓到了。这个情绪
0: 就是情商不会很高，也不顾别人的想法，因为他们都是咸金汤匙的子弟。没错
1: ，很放浪不羁啦、嗯。但是他的这种风流哦，却是名名传天下。因为魏晋的风流人物大概都要有仗自己的性格、嗯。然后老七呢，其实也王献之呢，他其实就是书法写得最好、嗯。然后这时候呢，其实大家都会想，不是老五就老七，怎么会嫁一个这个他他。的先生很平庸，就是呃，第二个儿子王邻居。嗯、那刚开始选安
0: 全的，对对、嗯，他觉得安全男人是好男人。其实这个
1: 呃谢家的选法，这长辈也是有他的道理。非常有道理，因为哦、喔，一个太出色的女性，如果再配一个非常出色有个性的老公，其实会常常有冲突的也。嗯，对，那所以她刚嫁过去的时候，她很伤心哎、欸，她一度回娘家说她要离婚，<笑><笑>很有个性哈、喔，她跑去娘家说<笑>这个人真的我完全无法接受，怎么会这么糟糕？然后她甚至把他们这个谢家每个男人拿出来讲，<笑>你看我爸。你再看我叔叔谢安，<笑>
0: 你,你这个可以把他仔细点评一下好了。为什么会觉得自己的老公糟糕呢？
1: 因为他觉得说，来来看一下我爸，我爸可是个大将军哦、喔，整个天下呢，他说他说什么就是什么，家带兵如神，他还是个文人将军。对，那你再看看我叔父谢安，嗯、说风采有风采，说外貌。哎、欸，真的是一级帅的，真的就是美男子，然后疼老婆，真的就是国民老公，就是没有一个缺点。嗯、后来谢安就安慰他说：“哇，你怎么把自己老公讲的这么的糟糕、哦？吼<笑>，来来来来来，让我来点评给你看。”他说：“啊，其实你老公啊，真的是一个温柔敦厚，只是不善言辞，有点刚毅木讷。然后呢，我觉得他走的就是中庸、欸。哎，我觉得现在很聪明。他说：你看，写书法写得好。”虽然不是第一名。但第二名也不错，所以他一直什么都帮他选 CP，、嗯、他都选第二名的，对最高的，<笑>对对对，全部要加起来，然后性格要好，嗯、要有才学，然后也要有人缘、嗯，所以其实老二的人缘很好，因为他情绪非常非常稳定，所以在家人之间、兄弟之间也不太有冲突。<笑>然后他也不喜欢哈，他不喜欢就是站在舞台上，非常低调。嗯，所以后来现在就是说这不会惹祸吧？不会，对不对？对,对、嗯，然后又非常，不过他最后惹祸也是因为他很低调的，低调<笑>嗯，信信仰了这个道教里面的这种呃。这种无为啦，哈，随遇而安啦，不知进取，就、就是，人的性格有时候他的优势也会是他的劣势，他的机会也会是他威胁啦。对。所以，在我在看这一段的时候，其实我自己内心其实是有很多的反思。我常常都在想，吼，面对自己的这个感情啊，常常我们所想的应该都是呃书本里面的那个爱情的一种。印象、嗯，可是真的柴米油盐酱醋茶这种现实，才是考验我们自己跟自己选择的人能够好好过日子，真的蛮重要的一种智慧跟修为。嗯、对。
0: 好，《世说新语》里面有很多谢道韫的故事，她应该是《世说新语》写谢道韫写的最多的一个呃写的最多的一个女人吧？对不对？
1: 对，而且我觉得，其实，在所有的中国文学里面，能上得了台面的几个女性也蛮少的，就李清照嘛，然后就是谢道韫嘛，顶多薛涛，就是，可是薛涛的身份，哦、嗯啊，就是，可是这个就
0: 是问题啊，因为受教育的权利受限，没错没错，你看他们都是谁，所以这是一个比例问题
1: 。对、嗯、对，所以有时候看到这些很有智慧的女性，就忍不住想要多多的跟同学们。嗯，介绍一下，至少能够平衡一下，就是他们在，呃，这个文字的理解上面哦，大家都比较是男性书写的视角，也可以从女性的观点来看一看，嗯、其实魏晋的时候他们可能的一些生活啊，或者是他们对于一些呃人物风那个风流的一些品评，这样子。是
0: ，你自己有在这书里面以那个晋书王凝之妻谢氏传，我就基本上觉得这个。《晋书》里面有一个有某人的太太谢氏的传，就是一个有趣的事情。请问谁写别人的太太在史书里面，对不对？通常写的时候都是什么，你知道吗？都是劫富啦，或者是怎样對對對不屈为贼所杀之类的。但是他也创造了某一种哦，极少见的魏晋时代的女士的风流状况。是，像呃。她这个她老公的弟弟王献之啊，其实以前没有那么瘦受不轻啊，虽然也还是有隔阂，可是她因为她可以在后面偷听嘛，哈，而且她可以跟丈夫的兄弟看起来啊交情也不错，比如说就是那个王献之就是那个写完一缸水的对吧？对对，没错，就是书法第一名的哈，就是就是。跟他爸的、嗯呃，差不多的那位啊、嗯，他就说跟宾客议论啊，然后呢，理屈词穷，就是讲不出话来了。嗯、结果谢道印就是每次啊，我看他是很寂寞、很无聊，才华无法发挥啊，他就在背后听，就觉得说，就遣那个丫鬟，就是去跟那个王献之说，哎、欸，那个你嫂嫂啊，哦嗯、要帮你解围啊。于是呢，他就真的哈、啊，就到这个用。脸哈、哦、有没有去遮住自己的、嗯？呃，用那个薄纱啦布幔遮住自己的脸，然后就冲了出来，跟他在那里跟宾客两个人在那里重新呢把议论说了一遍，嗯、逻辑清楚的交锋，呵呵终于把。这个客人说服了，就打辩
1: 论赛第一名嘛。嗯、对他真的口才真的很好，他从小就是伶牙俐齿。你看，连那个比喻这个呃大雪纷飞都没有人赢过他，更何况是当时的一般人哦。所以他其实嫁到别人家，他也很不安分，因为女性是不能这样子就是,是呃谈选啦、论辩，因为就是至少要相夫教子吧、嗯。所以你就会发现她嫁对人了耶
0: 。是，就是说从某一个方面而言。嗯而言，她嫁的这个老公虽然是里面哦、喔，就王家那个才华最差的，对。但是呢，哎、欸，她也没挡他啊，没有、欸。所以她的叔父就是要帮她挑一个挡不了她的人嘛，对，就不要去阻碍她，这样婚姻才能平顺。她自己最清楚自己这个侄女到底个性是什么。如果遇到一个要强的，有没有、嗯、對哇？她那她一定很惨啦、啊。对
1: ，她、嗯、很甘愿做谢先生，而不是。的王太太，他没有让他做王太太，嗯、他甘愿做就是谢道院旁边的谢先生。那我会觉得说，在那个那个门阀的那个呃氛围那么的这个盛行，然后再加上男尊女卑，我我一直都觉得黄灵芝是个温柔的人耶、嗯。就是说，我觉得谢安确实是一个世人非常清晰，而且看得很远的人。其实如果是我自己，可能。我会我会选择说，哎，像王子有这种，呃，天下人都觉得他是风流第一名，或者是非常有才情。我会觉得，哎，这个让自己的小孩或朋友去认识，好像感觉比较能够匹敌或是匹配。可是后来我真的觉得婚姻就是一个很。细嚼慢吞的日常啦，我自己内心是这么觉得。然后能够共度余生、嗯，真的很需要睁一只眼闭一只眼、欸嗯、就是身边的朋友们啊，还有我自己的、呃、父母啊家人，我都会觉得
0: 。如果你是个完美主义，者，自认为完美主义者，肯定婚姻不幸嘛、嗯
1: 。真的，因为你真的会看，就是呃半年内我们对于这个爱的人，其实大脑它都会一直分泌一种很就是那种多巴胺，会让你很喜欢。嗯开始啦，对，<笑>可是半年后最多哎、欸，大脑真的最多半年后就清醒了，所以他清醒之后<笑>。如果你还没有结婚，那就很漫长的，你要去磨合哎、欸，所以我就觉得说，其实一年
0: 不结，到最后就是等于、那個、没有了那个对爱情长跑也不会结啦。
1: 对，對對真的真的。所以王灵芝其实我觉得就是说他，他他心甘情愿就是、呃、接受了这样子的一个、呃、完美太太吧，而且也是一个、呃、理性脑文文学脑都兼具的一个、呃、非常应该是地表最强的太太。所以他也就真的甘心没有声音，<笑>所以你看他最后不是就跑去修炼，然后去求仙<笑>求道<到>，<笑>安安定他自己，做一个隐士，<笑>那个啊魏晋隐士的那种<笑>那种气度。呃，怡慧，我跟你讲、喔，是
0: ，其实你要想想苏格拉底说的，对，他说呢。为什么他会变成一个哲学家？是可能也有一个脾气暴烈无常的老婆，<笑>所以他一直在问这个问题。<笑>王凝之后来他越来越收敛，也可能是因为这个问题。比如说遇到孙恩作乱啊，反正那个时候哦、喔，就乱很多啦。对、嗯。然后他不但没有去搞他的军队，因为他那时候应该是在当地方长官嘛，对,對不对,對？他每天就在那里求神问卜啊，占星啊，卜卦啊。然后呢？就一直在祈祷哦，我觉得他很适合当现以现在而言很适合当教会的牧师了。然后一直在祈祷，希望百姓不要受战火的困扰。对。然后希望有上天哦，赶快天降神机，才跟叛军对抗
1: 對。结果呢？<笑>结果就是超温柔的，好可怕的这个宅男、嗯。对。所以我会觉得说。真的，人是因为性格而心，也会因为性格而灭。有的时候，真的也要去正视自己。走到一个极端的时候，可能会带来本来是优势，然后带来的这些一些威胁跟困扰了。嗯
0: ，好，所以后来呢，你看，真的很惨、喔，很惨，
1: 很惨、嗯，真的，整个家里都被灭门了
0: 。对啊對，然后谢道韫本来也会被杀，结果你知道这时候他怎么样？他也够强悍的，很凶悍。他就拿着利刃，那时候他年纪不小了吧？对，中年妇女应该超五十岁了吧？<笑>很夸张哎，我我看到这一段，他就带着家里的女眷说：“不行，本来我们总得死，那就奋勇杀敌。”结果呢，哎，杀、欸、出去之后还是被俘虏了。对，那被俘虏的时候哦，本来是通常他们，我应该说哈、呃，女人不一定会被杀了。但 I like 我们今天讲的是麦田出版宋仪慧写的《国学超人志》，古人超有才。那如果你嗯、呃、家里有孩子，他们要读国文或读得不太通的话，把这个故事给他，因为宋老师是很会说故事的。好，那我们来讲到，他就拿着刀啊就冲出去了，当然还是打不过嘛，被俘虏了。那怎么办呢？
1: 呃、被俘虏之后呢，其实这个呃孙恩呐、啊，虽然是一个很歹毒、残暴的人，可是他真的被这个女人的形象吓死了。他就会想说，一般女生不是就会跪地求饶吗？或者说，哎、欸，不要杀我啊，或是帮我们留个命脉。可是呢，他就对他而且他知道他是谢道韫了，对，而且他对着他大义凛然的骂了很很久、欸。哎，我、嗯、我就想说，这也太猛了。然后，所以我觉得孙恩其实也有一点就是呃被。一个女性的才华跟那个勇气，她会觉得连男人都不如她、嗯。所以她收敛。啊，里面静姝就说她收敛了，她，这可怕的样子就杀人如麻嘛。可是呢，她就说最后她真的答应她就不不杀她的外孙刘桃。那我看到这里的时候，我觉得呃后面那个还蛮温暖，真的看不出来是个杀人狂魔，就是她还护送，真的用教子哎、欸，就是用、嗯、就是现在所说的就是非常恭敬的。方式送他回故乡，哎，嗯，啊，我看到这一段的时候，我就会觉得说，天哪，这个也是真的，只有谢道韫做得出来，一般人真的没有这样子的一种，呃。也是因为我觉得他在夫妻生活，他应该就是一个呃，在常常要帮忙家族解决问题，或是站出来发声，然后帮自己家人挡枪挡箭，所以他的性格跟他的习惯就造成了他这样子的一种结局跟命运嘛。<笑>所以他他老公就有空求神拜佛。<笑>对，我觉得老公也真的只能跟这个有没有天上的这些神仙跟他聊说，哎、欸，这个老婆真的谢谢哦、喔，给我一个天下第一美。女，然后又是才女，可是真的很难跟她沟通。<笑>我只好跟你们沟通。<笑>我觉得我有这样的一种一种角色的一种理解。虽然我们
0: 这样讲有点不公平啦、嗯，因为每一次我们也常会被问到说啊，那你老公应该……其实他们眼神看着就说，嗯、对。你这样这么会讲话，老公应该很倒霉吧
1: ？<笑>应该很幸福吧？每天都可以跟哎、欸，可是我有个同事有跟戴茹有报告，他在学校真的是口才很畅达的，他回到我家一句都不说、欸。哎，他先生就说他回到我家，他其实就是闭上嘴巴，然后就说不要问我，我真的很累，我所有的电都在外面，就是<笑>呃，绽放完了，所以回家让我休息充电，不然明天有没有办法继续说话？我听到这样玩有趣，这也是一种
0: 自救跟拯救家庭的方式啊！是是是,、嗯是,是，我们在家。家里也不讲话，不、哦、不太讲话，因为你知道吗？对呀、啊，呃。哎、欸，有些人吼是这样的、嗯，就算你有足够的力量可以发挥，有些时候你要知道，你不要太发挥，别人才不会失功能，不是吗？对，真的有道理，
1: 果然是非常有智慧。<笑>就现代谢道韫，吴旦如姐姐，哎、欸，别这么说。然<笑>、啊、后来谢
0: 道韫，总而言之就是在会稽终老啦。对了，對,對,對,对。然后其实这个丧夫丧子，哇，这个很惨哎、欸，家破人亡啊。也不知道他的儿子是在什么时候死掉的。古人就是很容易死了，嗯、对不对？尤其
1: 魏晋哈，真的是朝不保夕。其实今天还好好的，其实明天，哎，我以前不太能理解，最近疫情，我确实会有类似这样说、嗯、哦。原来魏魏晋人的生活那种什么叫朝不保夕，或是你常常会听到一些消息，跟过去那种岁月都是很安静，然后很美好的样态，其实有一点不太一样。嗯，对。
0: 时代的考验非常非常的大了，但无论如何，哈，他后来也就是啊、呃，都在读书啊，谈玄说理，对、呃，就在那个地方就终老了對
1: 、嗯，对，而且还开了一个学校，然后教了很多学生，嗯、那我觉得。其实这蛮厉害，就是他会往往自己的人生慢慢的去经营一个他擅长的，而且对社会是有贡献。所以当时很多的县令，还有当时的才子们，都来跟他学习。那他也真的就很用心的把他所学的东西，然后很用心的，就是传递这种呃清谈的一些重要的方法还有内涵，然后让很多人就是听完以后，真的就是说，真的无法想象一一届女子真的可以做。到这样子的一个高度跟视野
0: ，不过很可惜的是哦、喔，就是哎，他、欸、到底有没有写书啊？哈，对，至少没有，没有传下来了、嗯。对、嗯，女
1: 性真的在当时就是很难有自己的著作传世，顶多透过一些史料啊，或是旁人的记载，很难把他整个呃他的思想或是整体的，嗯、對,对对，觉得是有点可惜了
0: 。好，旧时王谢堂前燕。飞入寻常百姓家。我们现在常常用刘禹锡的诗句来调侃曾经过过好日子的人，嗯、但是我有时候会在想，说人家好歹做过旧时王谢啊。
1: <笑>我也觉得，至少曾经感受过那个金字塔最高的那个百分之五是什么生活，至少有感受过。<笑>好，那这本
0: 书谢易伟很厉害，就是他连巴菲特的话也举了，用非常现代派的说法，然后又。绝不遗忘啊、哦，这个人物的本意、嗯，然后来讲他的故事哦。好，我们接下来来讲大家都认识的诸葛亮。好了，来，你怎么看诸葛亮的？
1: 其实我觉得诸葛亮可以带给呃读者最重要是直癌的选择。嗯、我觉得一般人都会想要去那个百大公司或是 number one 的公司，嗯，可是我觉得诸葛亮没有，他连这个第二名的公司里面有一个大魔王在，也就是周瑜，他太聪明，这个总经理你其实很难跟他合作，所以他就挑了一个新创公司，就是蜀汉、嗯
0: 啊。来，那个我觉得哈。我要这么说哈，如果从商学院说法，就是鸡蛋不要放同一个篮子。对、嗯，你看诸葛家在乱世多聪明，他们其实想的不是自己，其实他们想的也是家族。说，你看他们家三三支哈，这个非常亲近的家族，对。欸都在敌人的阵营工作哎、欸啊，比如说他哥哥对不对？對就在曹操那边，啊、呃呃，在那个东吴那边，对、哦、然后呢，哎、欸，也有人呢在曹操那边，对不对？然后他自己呢，啊、呃，就来呃做这个最小资的、最小的公司，把那个小公司做大，分三边呢、欸。而且这个妙的就是说，分三边，对不对？也没有人猜疑谁是内奸，你不觉得诸葛家很厉害吗？很厉害，都都是一个平均分配，没错，而且都受到他们各自的组织重视，<笑>而且明明都知道他们是非常亲的
1: 兄弟，对，就没有人受到怀疑，妙不妙？嗯、很妙哎、欸，我觉得但如姐真的也给我们一个很重要，去看这个诸葛家族为什么这么厉害，这么会在各个不同的企业取得老板的信任，嗯。
0: 所以我，我我倒觉得这个是大家比较没有研究的，嗯、他们到底在想什么？这个家族，嗯、那但是其实后来还是挺惨的啦，对，几乎每个家族，不管是在魏、蜀、吴哦，对
1: ，后来都
0: 有很壮烈牺牲的故事
1: ，对，都蛮可怕的。所以我会觉得说，其实嗯，半君如半虎啦，我。我
0: 幸福好时光，我们今天访问的是宋仪慧，他是一个国文老师，也是一个高中的图书馆主任。好，那我们现在来谈谈诸葛亮的选择，来讲求偶。好了，我们今天讲的软性一点，你没有发现吗？那个求偶跟他们家的政治分布同样是粗性。同样是一个理性抉择、啊、
1: 非常理性。我觉得诸葛亮他其实不知道为什么是,是被金城武给，就是<笑>對,对那个电影给他就是有一点算是<笑>呃，我觉得那个印象很鲜明。所以我在写的时候，不知道为什么一直想不到金城武，没错，那个我也是、欸、为什么？那、啊、<笑>但如姐就是类似这样，然后我就会一直出现那个有没有单单身高冷男这种这种形象，然后我就会想说好。我也很想知道金城武他到底会跟怎样的女子成为家人，对，然后就很神秘<笑>、嗯。我跟你
0: 讲哦、喔，如果就算我是曹操，遇到那个，如果诸葛亮长得像金城武、呃，或者是我是那个孙权呢，我绝对不会杀他。<笑><笑>
1: 应<笑>该有，但是我们两个女性视角，会不会男性会很一定会杀他。对，会觉得说，哎，尤其曹操，这世界上应该不管他长怎样，他都觉得他最帅，他最有才
0: 华。哦，他没有觉得他很帅哦。你应该记得那个故事，有人跑来。我
1: 你看这种哈，我
0: 觉得你看大家就很会读，很就是很喜欢读古籍的。我还没有讲，他就知道我要讲哪个故事。来，我要讲哪个故事？是不是你要讲那个？哎，有使者跑来。对，来，你把它讲完<笑>、欸
1: 。我，你，你先讲了。我是是了我好，我讲了，
0: 一定是的，就是有人要找跑来看那个曹操，他觉得自己长丑嘛，对不对？个兒又矮，<笑>他就不好意思，他就躲起来，躲在旁边，假装他的中郎将，就是说老板当秘书，秘书当老板。结果那个使者呢，回到了那个呃自己的国家之后，人家问他说，因为他看到是假曹操，问他说曹操怎么啦？哦、他。本来呢，曹操应该期待说：“哎呀，他回去告诉他主公，曹操长很帅，或对不对？”对。然后他就说：“没有，那个人哈、哦、没啥，这个曹操没啥，导致他旁边那个秘书对是个人才，就是曹操装的那个秘书。”
1: 哎、嗯欸，这个人好厉害哦！我就觉得他心机很重，<笑>会不会他早就知道？就是呃，曹操其实就是那个秘书装的故意的，他就知道啊！你知道人的
0: 眼神是遮不了的呀，哦、对不对？老板的眼神、呃，尤其是在古代，你书读多少，有多聪明，全写脸上了。我想，哎、嗯，欸、好，我们现在要讲求,求偶来，呃，我不要打断的
1: 话，<笑>嗯、不会不会。但是而且我刚覺,觉得这个故事好妙，哎、嗯，我平常没有想到、欸，哎，真的。嗯然后我想他是何晏呐、嗯，<笑>就是他觉得他很帅，然后一直要试探他，然后让他就是呃一直吓他，然后让他吓到是不是有抹粉上上朝这样子？对对对，我想的是这一个，嗯。好好、哦、好，那、嗯、我我觉得就是说，其实因为诸葛亮他他隐居嘛，然后会让我感觉到就是说，他其实很刻意要营造自己的人设啦。我觉得他确实是啊，嗯、我我常会跟学生说，我觉得他初期在在被发现他自己才能的这一个行销手法，其实是很高端的。所以三
0: 顾茅庐，有人说根本就是他安排出来的，是啊。不过。说真的，的确是有三顾啦、嗯，但是后面那个。故事的确是《三国演义》的作者安排出来的。对对对,對,對,對<笑>到底怎么三顾，我们不是很清楚<笑>。是啊，罗
1: 贯中确确实是被诸葛亮圈粉了啦、嗯。然后我觉得就是等于说，其实应该是说，嗯，诸葛亮这这一个行销手法、哦，吼，他他有点神秘啦。然后再加上他的呃，你你想哦，蜀汉其实人才最少的，所以可以曝光他真实的样态的人也不多呢、欸
0: 。真的對，不，因为如果他今天去选择帮曹操對，下场不好。嘛。因为曹操虽然他很善待那个他下面的人，但他该杀的时候也是挺没理性的呀，哦、不,不行不行，对不对？对。而且他还跟东吴已经都强了、嗯，那他现在就一定要去选择一个小地方，对,对不对？而且根据家族分配原则，嗯、那边两边都有人哦。对啊、嗯。那我去帮助这个小的，让他变大，这才是历史留名的方法。对、嗯，没错，也是他的家族责任嘛。他家族责任也在三分天下、欸。哎，没错
1: 啊、嗯。所以我觉得其实很重要的就是。就是诸葛家族哦，不只是呃男的很会找老板，女的也很会嫁，也都是嫁给就是当时呢各各个地方的权贵或者是政治领袖，是不是？就,就真的、啊、一定有家族的一个锦囊妙计，说你们以后要怎样怎样。对，所以诸葛家族其实很恐怖的是，<笑>如果你用大数据来看，它是有一个人脉网，而且都是精英人脉网，所以几乎当时三国你如果叫得出来厉害的军师网，其实都是跟。他们有所结交啊，他们啥弄也跑啊，争论节目也、嗯、也一起，就大概就这一卦的人，所以你就会发现说，其实他们都鱼帮水，水帮鱼。所以我我后来看到就是说，其实呃他的这个婚姻哦、喔、一一曝光的时候，其实大部分的这些算是他的粉丝都非常伤心，然后他们就会开始说，嗯、哦原来诸葛亮他牺牲爱情，他要的是事业，嗯、<笑>就会用这样古人
0: 真的很坏，就是一定要记着。来哈，他娶的女人很丑，很丑。那个黑
1: 话好恐怖哦、喔欸！他说：“莫做孔明哲父哦、喔，正得阿阿成丑女。欸”哎，好恐怖哦、喔！为什么会嫁给一个帅哥之后你就变丑女？<笑>然后好像是一个很脑残的女人。其实不是，他老婆非常聪明、欸，哎、嗯，也是一个女发明师、理科太太、欸，哎，可
0: 是应该说是这样嘛、嗯，他的岳父哈、喔，嗯。呃也观察他很久了，觉得、嗯、我们家门第不错，就是女儿长得不好，那么。怎么样呢？他还是自己跑去跟诸葛亮说、哦：“对，哎、欸，听说你现在娶老婆了。对，我旁边有个丑女啊，哎呦，她讲的真丑，你知道吗？也不是别人说她的嘛，黑黄头，黑色呵呵，好可怕，整个脸很黑，头发很黄哦對，对，好可怕，我感觉好像是非洲来的。而才堪配啊。嗯,嗯，就才华跟你可以配了啊。那你的选择是什么？他们其实很多重要条件只有诸葛亮看得到，你没看到對，为什么？嗯，因为。”皇家有势力呀、啊，对，嗯、哦，
1: 对，没错，而且我觉得他根本不在家、啊，所以我让他们跟学生，<笑>他有想。他以后的人生都住在公司，或者是在海外。<笑>所以他每天鞠躬
0: 鞠躬尽瘁，死而后已。<笑>然后什么大小这个公文，他都自己批稿到半夜三更，就是不想回家，对吧？對你也没听说过他有妾哦？<笑>
1: 对，没有，完全没有。而且我觉得他真的很亲近亲民，是说连二十大板以上的这种事情都要他亲自来做裁决、嗯，这个人也管太细了，真的很细。所以他
0: 把自己他的会这么早死，就是因为他力气用完了。他本来应该当宰相，他把自己同时也当县令用啊，没
1: 错啦，真的。我有时候看到后面，我觉得司马懿确实是高高明跟高超，活得久最重要。对，而且他可以就是不把所有的敌人，就是搞得每个人都想要，就是把他从舞台上弄下来，就大家都是朋友，大家都是我的老师。我觉得这一点他算是，呃，真的是很高明的人。是，嗯、不过他司马
0: 懿真狠，你看一看，他真的很狠。哦、对，他后来他在对付应该是曹真吧？没错，没错，没错。我、哦、就我我就趁你啊、哦、跟皇帝啊、哦、去扫墓，还是去这个春？去祭拜的时候哦、喔，在我也没有带多少人哦、喔，直接让你死啊！路上拦着，哦、真,的真的很可怕呀，蛮可怕
1: 的、嗯。所以有时候看一个人不能只看一面，要看他整个全变，这是我的到现在年纪的一个一个很深的体会。从这边看他是优势，从、嗯、这边看确实是他他的人格的劣势啊是對。是，嗯，好
0: 。但听说有一个叫木牛流马，如果你念三国的话，你应该都会很了解，对,對不对、嗯？他就是来自于他的爱妻呀、啊。对，这位。长不漂亮的人是很聪明的呀。
1: 对啊，解决了诸葛亮就是大军粮草运输的问题，而且我觉得这个就是等于说，哎、欸，你看从家里的，谢谢一
0: 会，古人超有才。<笑>